0: Denken Sie immer daran, dass auch Kabinettsmitglieder äh, mal kleine Kinder waren. Es ist also damit zu rechnen, dass auch bei Kabinettsmitgliedern äh, ein Gutteil ihres Kinderwissens vielleicht gerade aus den Lach- und Sachgeschichten der Maus entstanden ist. Und das äh, alles drückt sich in dieser 20-Euro-Münze aus, die heute beschlossen wurde und ähm, im Februar 21, also gerade noch rechtzeitig vor dem Geburtstag, herauskommt.
1: Back. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und auch an dieser Stelle willkommen denen, die uns von außen außen zuschauen. Danke vorab auch an die Gebärdendolmetschung, die uns wieder vom Fernsehsender Phoenix hier gestellt wird, für die Phoenix-Zuschauerinnen und Zuschauer. Bevor wir gleich ähm, zum Bericht aus dem Bundeskabinett kommen, begrüßen wir einen neuen Pressesprecher in den Reihen der Bundesregierung äh, aus dem Bundesministerium für Umwelt. Und Herr Bastian Zimmermann stellt sich ganz kurz selbst vor.
2: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Bastian Zimmermann. Ich arbeite seit März im Presseteam
3: des Bundesumweltministeriums. Zuvor war ich mehrere Jahre tätig für eine grüne Bundestagsabgeordnete, auch im Themenbereich des BMU. Jetzt in der Pressestelle kümmere ich mich hauptsächlich um Themen gesellschaftspolitische und grundsätzliche
1: Umweltpolitik, Nachhaltigkeit und nukleare Sicherheit. Vielen Dank. Herr Zimmermann, dann wünschen wir Ihnen alles Gute, freuen uns auf die Begegnungen und Ihre Antworten dann demnächst an dieser Stelle. Dankeschön. Und dann kommen wir gleich zum Bericht aus dem Bundeskabinett. Herr Seibert, bitte.
0: Ja, äh, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Äh, Sie hatten gerade hier die Gelegenheit, den Finanzminister die Kabinettsbeschlüsse zum zweiten Nachtragshaushalt vorstellen zu hören. Deswegen mache ich es zu dem Thema ganz kurz. Äh, Sie wissen, die Bundesregierung hat ein Konjunktur- und Zukunftsprogramm auf den Weg gebracht. Es wird wirksame konjunkturelle Impulse setzen Ich nenne nur die Stichworte Senkung der Mehrwertsteuer, Kinderbonus, weitere Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen. Und mit diesem zweiten Nachtragshaushalt für 2020 nun schafft also die Bundesregierung die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, um diese vereinbarten Maßnahmen auch umzusetzen. Mit beiden Nachträgen hat der Bundeshaushalt 2020 ein Volumen von 509,3 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Investitionen steigen auf 71,8 Milliarden an. Es müssen zur Finanzierung der enormen Belastungen in diesem Jahr Kredite in Höhe von 218,5 Milliarden Euro aufgenommen werden. Das heißt, die nach der Schuldenregel an sich zulässige Obergrenze der Verschuldung wird um 118,7 Milliarden Euro überschritten. Es ist eine außergewöhnliche Notsituation mit außergewöhnlichen Maßnahmen. Äh, Diese Überschreitung ist wegen der außergewöhnlichen Notsituation nach unserer Überzeugung erforderlich. Ob die Voraussetzungen dafür vorliegen, das entscheidet der Deutsche Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder nach den Vorgaben des Grundgesetzes. So, der zweite Punkt hat auch mit der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie wirtschaftlicher Art zu tun. Und geht, da geht es um die Folgen für gemeinnützige Organisationen. Der gemeinnützige Sektor in Deutschland hat ja eine ganz wichtige gesamtgesellschaftliche Rolle. Er hat viel in seinen Aktivitäten mit dem Zusammenhalt unseres Landes zu tun. Deswegen ist es der Bundesregierung sehr wichtig, im Zusammenwirken mit den Ländern gemeinnützige Organisationen in dieser Krise zu unterstützen, Sie bekommen im Rahmen der Krisenbewältigung schon Unterstützung durch den Bund und die Länder, die ja nach der Finanzverfassung vorrangig in der Pflicht stehen, Nutzung von Kurzarbeitergeld, steuerliche Maßnahmen etc. Und trotzdem zeigt sich in der Praxis, dass es darüber hinaus einen weiteren konkreten Unterstützungsbedarf im gemeinnützigen Bereich gibt. Viele gemeinnützige Organisationen brauchen kurzfristig wirksame Liquiditätshilfen um die Existenz äh, bewahren zu können. Und deshalb wird der Bund gemeinnützige Organisationen in diesem Jahr durch ein Kreditsonderprogramm unterstützen. Eine Milliarde Euro wird dafür bereitgestellt äh, zur Errichtung einer bundesweiten Förderung entsprechender Programme der landeseigenen Förderinstitute. Der Bund übernimmt 80 Prozent des Risikos dieser Programme. Damit können die Länder mit überschaubaren eigenen Mitteln eine Haftungsfreistellung bis zu insgesamt 100 für Programme zugunsten gemeinnütziger Organisationen zu günstigen Zinskonditionen ermöglichen. Die Länder können die Mittel nutzen, um Programme, die es schon gibt, aufzustocken oder um neue Programme aufzulegen. Das wird den Kreditzugang für diese Organisationen erheblich erleichtern und es wird ihnen Liquidität sichern. Die konkrete Auswahl, welche gemeinnützigen Organisationen jetzt diese Möglichkeit bekommen, die soll den Ländern vorbehalten bleiben, weil sie die am Ort vorhandenen Informationen am besten nutzen können. Der dritte wichtige Teil dieses ersten sozusagen Komplexes im Kabinett heute sind die Hilfen für die Kultur. Die Auftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Frau Grütters, hat Eckpunkte für ein Programm zur Milderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Kulturbereich vorgelegt und die sind beschlossen worden. Kulturelle Einrichtungen sind ja von der Pandemie maximal betroffen, weil sie für den Publikumsverkehr flächendeckend geschlossen waren und viele es auch noch sind. Ich denke, gerade dieses dieses dichte Netz kultureller Einrichtungen, das wissen wir alle, macht unser Land auch aus. Und gerade das Fehlen von so vielen kulturellen Angeboten in den letzten Monaten hat diese Bedeutung der Kultur vielen Bürgern, vielen Bürgerinnen noch einmal schmerzlich klargemacht. Die Nöte der Kreativen sind zum Teil existenziell. Es ist ja so, dass sie ohnehin oft in bescheidenen Verhältnissen leben. Die Kultur ist also keine Branche wie jede andere. Sie ist sehr vielfältig. Da reicht das Spektrum von live musikveranstaltern bis zu Literaturverlagen, Festivals, Galerien, Privattheatern, Kinos. Und deswegen gibt es ein eigenes Rettungsprogramm für die Kultur unter dem Namen Neustart Kultur mit einem Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro. Unterstützt dieses Programm den Neustart des kulturellen Lebens und es stellt die Weichen auf Zukunft. Kultureinrichtungen der unterschiedlichsten Arten sollen dabei unterstützt werden, nach der Corona-Zwangspause so früh wie möglich und so sicher wie möglich, ihre Tore wieder zu öffnen und damit wären dann auch wieder Arbeitsmöglichkeiten für Künstler und Künstlerinnen für Kreative bundesweit geschaffen. Das Programm besteht aus fünf Teilen im Wesentlichen. Erstens Ein Investitionsbaustein, mit dem Kultureinrichtungen, die überwiegend aus privaten Mitteln finanziert werden, fit gemacht werden, für die Wiedereröffnung unter Pandemiebedingungen. Hygienekonzepte, Abstandsregeln, das alles muss umgesetzt werden. Dafür sind bis zu 250 Millionen Euro vorgesehen. Zweiter Punkt. Kultureinrichtungen, die regelmäßig durch den Bund geführt werden und auch Kulturprojekte, haben ja auch erhebliche Einnahmeausfälle und für deren Ausgleich sollen bis zu 100 Millionen Euro bereitgestellt werden. Dritter Punkt. Mit bis zu 480 Millionen Euro werden die zahlreichen kleineren und mittleren Kulturstätten und Projekte unterstützt, die vor allem privatwirtschaftlich finanziert sind, die oft vollständige Einnahmeausfälle hinnehmen mussten. Auch sie sollen wieder Arbeitsmöglichkeiten äh, haben und neue Aufträge an freiberuflich äh, Kulturschaffende vergeben können. Viertens. Nicht wenige kulturelle Einrichtungen haben in den letzten Wochen und Monaten ja in der Not neue Wege gefunden zu ihrem Publikum auf digitale Wege. Und um diesen Schub äh, zu stützen, sollen alternative, auch digitale Angebote mit bis zu 150 Millionen Euro gefördert werden. Und dann gibt es fünftens noch Hilfen von bis zu 20 Millionen für die privaten Hörfunkveranstalter, die schwer getroffen sind durch den Einbruch von Werbeeinnahmen. So viel zum Kulturprogramm des Bundes. Der nächste Punkt, eine gemeinsame Unterrichtung äh, des Bundesinnen- und des Bundesaußenministers über das deutsche Engagement beim Einsatz von Polizisten und Polizistinnen in internationalen Polizeimissionen, Berichtszeitraum ist hier 2018. Das ist ein ein umfassender Überblick über den Einsatz von deutschen Polizisten und Polizistinnen in solchen Missionen. Sie tragen dazu bei, gewaltsame Konflikte zu verhindern und Frieden zu festigen. Der Bericht geht an Bundestag und den Präsidenten des Bundesrates. Nur eine Zahl, 2018 war es so, dass sich insgesamt 241 deutsche Polizisten und Polizistinnen an internationalen Polizeimissionen, sei es der UNO, der EU, der OSZE oder eben auch an bilateralen Polizeiprojekten, wie wir es zum Beispiel in Afghanistan haben, beteiligt haben. Dann hat das Bundeskabinett den Bundesbericht Energieforschung 2020 beschlossen, vorgelegt vom Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Innovative, hocheffiziente Energietechnologien sind die notwendige Voraussetzung für eine langfristig sichere, wirtschaftliche, klimaverträgliche Energieversorgung, also äh, unverzichtbar, um unser Energiesystem äh, umzuwandeln, äh, um auch Strukturwandelregionen zukünftige zukunftsfähige Perspektiven zu geben und das wird von der Bundesregierung unterstützt, indem wir Forderung forschen äh, Quatsch. Förderung nee, Forschung fördern. <lacht> Gott, Entschuldigung. Indem wir Forschung fördern, indem wir moderne Energietechnologien entwickeln und demonstrieren im Rahmen äh, des Bundesregierungs-Energieforschungsprogrammes Im Jahr 2019 hat die Bundesregierung 1,15 Milliarden Euro für die Erforschung innovativer Energietechnologien aufgewendet. Das waren 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist ein langjährig positiver Trend und der zeigt, welche zentrale Rolle der Energieforschung beigemessen wird als Wegbereiter der Energiewende. Und zum Schluss hat der Gesundheitsminister dem Kabinett dann noch über die pandemische Lage und den Start der Corona-Warn-App gestern berichtet. Ich kann Ihnen sagen, die Bundesregierung freut sich über die mehr als sechs Millionen Menschen, die schon am ersten Tag diese App heruntergeladen haben. Diese Menschen zeigen damit erstens ihr Vertrauen in diese App. Es war richtig, ähm, dem Datenschutz solche Priorität zu geben und die Entwicklung der App so offen, so transparent, Open Source durchzuführen, die Community dabei zu beteiligen. Und zweitens zeigen diese mehr als sechs Millionen Menschen, dass sie, wie die Bundesregierung, wie die Entwickler, wie das Robert-Koch-Institut, den möglichen Nutzen der App sehen. Und zwar für sich persönlich und ihre Familien wie für unser ganzes Land im Kampf gegen die Pandemie. Wir freuen uns auch über die vielen Unterstützer in der Gesellschaft, in Verbänden, in Wirtschaftsunternehmen, aus dem Sport, von vielen einzelnen Bürgern. Und ich hätte ihn eigentlich zuerst nennen müssen. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung des Bundespräsidenten und von Frau Büdenbender, gestern per Foto dokumentiert. So. Danke, Herr
4: Seibert. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ähm, ich schlage vor, dass wir jetzt die Kabinettsthemen machen. Und ich habe notiert, Herr Breul hat noch eine Reiseankündigung. Aber vielleicht schließen wir jetzt gleich erstmal daran an. Und wenn es Fragen gibt, könnten wir vielleicht so mit der App anfangen. Gibt es Fragen zum Thema App? Sonst gehen wir Andreas Rinke.
2: Ja, ganz kurze Nachfrage, vielleicht habe ich es verpasst. Herr Seibert, die Kanzlerin hat die App auch heruntergeladen. Gibt es davon eigentlich auch ein Foto?
0: Die, Kanzlerin, das ist ein, die App ist ein Projekt der Bundesregierung. Die Kanzlerin steht der Bundesregierung vor. Sie hat diese gesamte Entwicklung eng begleitet. Auch sie wird sich zur Unterstützung der App noch zu Wort melden. Gestern war es die Sache der betroffenen und zuständigen Minister. Weitere Fragen dazu? Weitere Fragen zu, zu den
1: Kabinettsthemen? Ja,
2: vielleicht nochmal zur App.
1: Ja, bitte. Mhm. Zu den Kosten.
2: Ähm, da gab es, ähm, ja Berichte, dass die App, ähm, die Linkspartei kritisiert, dass bis Ende 2021 äh, 69 Millionen Euro kosten könnte. Herr Kautz, ist das in etwa die Planung, ähm, mit der Sie auch rechnen, ähm, Die Bundesregierung hat ja darauf hingewiesen, dass es auch monatliche Kosten gibt. Also ist das im Rahmen dessen, was erwartet war oder haben sich jetzt noch zusätzliche Kosten ergeben?
5: Nein, es haben sich keine zusätzlichen Kosten ergeben. Das ist eine Antwort des Finanzministeriums auf eine kleine Anfrage. Grundlage ist die Kalkulation, die wir auch haben und die wir auch öffentlich gemacht haben, dass wir mit Betriebskosten von 2,5 bis 3,5 3,5 Millionen Euro pro Monat rechnen. Ein besonderer Kostenblock bei den Betriebskosten sind die Hotlines, die sehr personal und damit kostenintensiv sind. Und deshalb ist die Höhe auch abhängig von der Nutzung der App und von der Nutzung der Hotlines. Die Hotlines sind zudem noch so aufgebaut, dass sie auch auf Englisch, auf Türkisch gemacht werden. Also es ist sehr kostenintensiv, das Ganze in der Tat. Aber wir denken, dass es gerade wichtig ist, dass die Leute nicht da in Warteschleifen hängen, sondern dass sie ihre Fragen direkt beantwortet werden. Und das ist wesentlich unserer Meinung für den Erfolg der App. Und deswegen glauben wir, dass jeder da richtig angelegt ist.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Kabinettsthemen allgemein gefragt. Wollen wir da noch mal einsteigen? Bitte. Frau Staus. Genau, Staus von
6: der ARD. Herr Seibert, Herr Seibert, das ist jetzt ein etwas anderes Thema, aber war die Sendung mit der Maus auch Thema im Kabinett? <lacht> und wenn ja, <die> was? <lacht>
0: Ja, schön, dass man in der Regierungspressekonferenz auch mal über die Sendung mit der Maus sprechen kann. Äh, sie war Thema im Kabinett, ohne dass die Minister das ausführlich besprochen haben. Sie war eines der Themen äh, in den, bei den Beschlüssen, die man ohne weitere Aussprache beschließt. Ähm, ja, äh, die Sendung mit der Maus wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Das ist tatsächlich 1971 losgegangen. Und das ist Anlass für die Bundesregierung, eine 20-Euro-Münze aus echtem Silber im Übrigen äh, drucken zu lassen oder prägen zu lassen, nehme ich an, sagt man bei Münzen. Im Mittelpunkt der Bildseite steht, na klar, die Maus, sie hat im Arm ein Geschenk. Das darf bei Geburtstagen nicht fehlen. Ja, und damit möchte die Bundesregierung ähm, würdigen, wenn sie so wollen, auch Danke sagen für eine Sendung, die seit 50 Jahren, bald 50 Jahren, mit viel Humor und damit vielleicht gerade besonders ernsthaft äh, Kinder in ihrer Neugier, in ihrer Wissbegier ähm, auf sie zugegangen ist. Ähm, denken Sie immer daran, dass auch Kabinettsmitglieder äh, mal kleine Kinder waren. Es ist also damit zu rechnen, dass auch bei Kabinettsmitgliedern äh, ein Gutteil ihres Kinderwissens vielleicht gerade aus den Lach- und Sachgeschichten der Maus entstanden ist. Und das äh, alles drückt sich in dieser 20-Euro-Münze aus, die heute beschlossen wurde und im Februar 21, also gerade noch rechtzeitig vor dem Geburtstag, herauskommt. Damit war jetzt auch die Sendung
1: mit der Maus Thema ja. in der Regierungspressekonferenz. Ja. Kabinett, keine weiteren Themen. Dann kommen wir zur Reiseankündigung. Und dann gibt es auch andere Fragen mit Blick aufs Auswärtige Amt schon. Herr Boll, bitte. Ach oh, nee, Mikrofon müssen Sie okay.
7: Ja, vielen Dank. Ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas morgen früh nach Wien und am Nachmittag weiter nach Sofia fliegen wird. Vor Ort wird er wenige Tage vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft die Schwerpunkte vorstellen und sich mit seinen Counterparts in beiden Ländern zu weiteren aktuellen bilateralen und internationalen Themen austauschen. In Wien stehen Gespräche mit dem österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg sowie mit dem Bundespräsidenten Alexander van der Bellen auf dem Programm. In Sofia trifft Außenminister Maas dann am späten Nachmittag den bulgarischen Ministerpräsidenten Bojko Borisov und anschließend die Außenministerin Ekaterina Saharieva. Am Abend geht es dann zurück nach Berlin. Nach drei Monaten Corona-bedingter Reisepause ist es dem Außenminister wichtig, mit seinen europäischen Partnern auch den persönlichen Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, denn äh, europäische Kooperation und Solidarität äh, ist äh, angesichts der Corona-Pandemie jetzt wichtiger denn je. Und das wird ja auch den Start äh, unserer anstehenden EU-Ratspräsidentschaft maßgeblich prägen.
1: Danke. Dazu gibt es auch Fragen von außen. Und zwar Andreas Reuter vom ARD-Hörfunk fragt, welche, bes- ja, gut, welche besonderen Probleme stehen auf der Agenda? Ich weiß nicht, ob Sie da noch was ausführen möchten zusätzlich. Aber er fragt auch, ist diese zweite Reise in dieser Woche auch eine Botschaft, dass Reisen auch in der Politik jetzt wieder Alltag sind?
7: Also die Reisen, die jetzt stattfinden, jetzt wieder stattfinden, auch diese Reisen finden noch statt unter den Bedingungen einer Pandemie. Ähm, Der Besuch gestern in Warschau ähm, hat das äh, auch in vielerlei Hinsicht äh, gezeigt. Wer die Bilder gesehen hat, wird da viele äh, Masken gesehen haben. Ähm, Er wird auch gesehen haben, dass äh, Abstände eingehalten wurden. Die Delegationsgrößen sind andere und auch das Programm ähm, ist äh, zurzeit eines, was sich sehr stark auf die politischen Gespräche fokussiert und äh, viele atmosphärische kulturelle Programmpunkte, die man äh, in anderen Zeiten sehr gerne bei solchen Reisen ähm, auch äh, berücksichtigt hätte, weil sie auch für die gesellschaftlichen Beziehungen sehr wichtig sind, können zurzeit eben nicht in der Form stattfinden, äh, wie man sich das wünschen würde. Dem trägt der ja dieser Reisekalender auch Rechnung. Gleichzeitig ist es so, wie ich gesagt habe, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft steht vor der Tür. Ähm, Insofern nutzt der Minister die Möglichkeiten, die es jetzt gibt, um vor Beginn der Präsidentschaft möglichst intensiv mit wichtigen EU-Partnern den Austausch zu suchen, damit die schwierigen und großen Projekte, die anstehen in dieser Präsidentschaft, möglichst erfolgreich bewältigt werden können.
1: Frage von Andreas Rinke dazu.
7: Ja, die Frage geht dann eher an Herrn Seibert und eigentlich
2: auch die anderen Ministerien, wie zum Beispiel die Verteidigung, Ist der Außenminister da so eine Art Vorhut, der das quasi ausprobiert, was wieder möglich ist an Reisen? Wird die Bundeskanzlerin jetzt auch wieder anfangen zu reisen und die Verteidigungsministerin? Oder gibt es da eine Absprache innerhalb der Bundesregierung, wer das quasi wagen kann und wer nicht?
0: Also wenn es Reisen der Bundeskanzlerin anzukündigen gibt, dann hören Sie es natürlich hier und zuerst und von mir.
2: Entschuldigung, das war jetzt nicht die Antwort auf die Frage.
0: Die Im Frage Moment ja. habe ich keine anzukündigen. Der Außenminister hat seine Ankündigung gemacht. Zum Amt des Außenministers gehört äh, sozusagen immanent äh, die Pflege unserer internationalen Beziehungen und damit auch das Reisen. Herr Kollatz sagt, er schließt sich an. Ich glaube,
1: da müssen wir jetzt nicht die Plätze wechseln,
2: oder? Ich würde trotzdem gerne nochmal nachhaken. Wir hatten ja immerhin eine Diskussion um die Teilnahme der Bundeskanzlerin am G7-Gipfel in Washington, da stellte sich die Frage oder da war die Antwort der Bundesregierung gewesen, dass unter dem damaligen Zeitpunkt noch keine Zusage erfolgen kann. Wenn jetzt auch ein Außenminister wieder reisen kann, ist dann der Zeitpunkt gekommen, dass die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin ihre Antwort geben könnte für so
0: eine Reise oder sind wir noch nicht so weit? Also die Antwort auf die ursprüngliche Einladung des amerikanischen Präsidenten, Ende Juni, das wäre jetzt in ein paar Tagen, zum G7-Gipfel nach Washington zu kommen. Die ist damals von der Bundeskanzlerin so gegeben worden, dass sie stand damals ihre persönliche Anreise nicht zusagen konnte. Und mittlerweile gibt es ja ganz andere Pläne des amerikanischen Präsidenten für den G7-Gipfel. Das heißt, wir wissen sie noch nicht konkret, aber es gibt keine mehr für, den Ende, für Ende dieses Monats. Und ich bleibe dabei, ich, ich kündige Reisen der Bundeskanzlerin dann an, wenn sie anzukündigen sind. Dann
1: äh, können wir das Thema Reisen noch mal weiten mit einer Frage von Lothar Keller von RTL-NTV der das Auswärtige Amt fragt, warum wurde die Reisewarnung für die Türkei nicht aufgehoben, obwohl die offiziellen Neuinfektionszahlen unter der Schwelle von 50 pro 100.000 Einwohnern liegen. Was müsste die Türkei tun, damit eine Aufhebung noch in der Sommersaison möglich wird?
7: Ja, dazu haben wir uns hier, dazu hat sich auch der Außenminister in den vergangenen Tagen ähm, immer wieder ähm, geäußert, wir haben gesagt, dass wir in einem ersten Schritt die weltweite Reisewarnung aufgehoben haben für Länder der Europäischen Union, Schengen-assoziierte Länder und Großbritannien. Da geht es natürlich zum einen um das Infektionsgeschehen und auch die viel zitierte Kennzahl der Sieben-Tage-Inzidenz. Es geht aber auch um andere Fragen, die auch zu berücksichtigen sind. Da geht es zum einen um die qualitative Bewertung des Gesundheitssystems ist es in der Lage, Einheimische und Reisende im Notfall zu versorgen. Gibt es ausreichende Testkapazitäten? Gibt es überzeugende Hygieneregeln und Sicherheitsmaßnahmen für den Tourismus vergleichbar mit denen, die wir in Europa haben? Innerhalb der Europäischen Union haben wir nun schon seit vielen Wochen einen intensiven Abstimmungsprozess dazu. Es gibt dazu auch Leitlinien, die die EU-Kommission für die Mitgliedstaaten, den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt hat, die es erleichtern, da die Maßnahmen abzugleichen und ein Verständnis dafür zu haben, wo die Risiken liegen. Das gibt es für andere Länder noch nicht in derselben Form. Der Außenminister hat auch darauf hingewiesen, dass wir im Gespräch sind mit anderen Regierungen, darunter auch mit der türkischen Regierung, und ähm, wenn die Bedingungen dafür ähm, bestehen, wenn die, äh, das Infektionsgeschehen und die anderen Faktoren, die ich genannt habe, es zulassen, dann ist auch möglich, schon vor dem 31. August für einzelne Länder die Reisewarnung aufzuheben.
1: Mhm. Dann das beantwortet eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie das noch mal ergänzen können, von Daniel Zwick von der Welt der äh, darauf verweist, auf die äh, Liste der Risikogebiete auf der Website des RKI, die erneuert wurden, wie da die Wechselwirkungen sind, ob das direkt, direkte Auswirkungen auf Ihre Reisewarnungen hat.
7: Ja, also es gibt dort keine Automatismen. Ähm, also Änderungen bei der Einstufung als Risikogebiet bedeuten nicht unmittelbar, dass eine Reisewarnung für bestimmte Länder ausgesprochen ähm, oder aufgehoben wird. Ähm, sondern ähm, die Liste der Risikogebiete, die betrifft ja alle Reisenden. Und die Reisewarnung bezieht sich auf nicht notwendige touristische Reisen aus Deutschland. Ähm, Über die ähm, Liste, die auf der Website des äh, Robert-Koch-Instituts nun seit einiger Zeit wieder veröffentlicht wird, äh, entscheiden gemeinsam das Auswärtige Amt, das äh, Bundesinnenministerium und das BMG, Dafür berichten unsere Auslandsvertretungen laufend zur epidemiologischen Lage vor Ort. Und der Gesundheitsdienst des Auswärtigen Amts nimmt daraufhin eine Bewertung der Situation im jeweiligen Land vor. Und auf Basis dieser Berichterstattung und in der Gesamtschau der Bewertung aller drei genannten Ressorts äh, erstellen die äh, Ressorts diese gemeinsame Liste und die wird jetzt wöchentlich überprüft.
1: Fragen aus dem Saal? Sonst habe ich hier noch jede Menge hier auf Lager. Herr Tufinia, Herr Rinke, machen wir wieder eine Runde hier. Herr Tufinia.
4: Frage zu Libyen. Ähm, Herr Seibert, Sie haben ja gestern gesagt, dass es eine äh, Videokonferenz gab zwischen der Bundeskanzlerin und den türkischen Präsidenten zum Thema Libyen. Können Sie da ein bisschen nähere Einzelheiten geben? Sie haben da auch angesprochen die Stärkung der UN in den Friedensbemühungen. Können also Sie das ein bisschen kon- konkretisieren? Und Herr Burger, das. Friedensgutachten gestern hat konkret die Bundesregierung aufgefordert, Rüstungsstoff an Ländern wie Ägypten und die den Vereinigten Arabischen Emiraten zu machen, die ja auch Kriegsparteien oder die Kriegsparteien in Libyen unterstützen. Wie steht die Bundesregierung dazu?
0: Ja, Sie wissen, dass die Bundesregierung sich äh, über die bekannte Form der Pressemitteilung, die wir gestern rausgegeben haben, äh, hinaus nicht zum Inhalt solcher vertraulichen Gespräche äußert. Aber es ist richtig, dass äh, die Lage in Libyen eines der Gesprächsthemen zwischen der Bundeskanzlerin und dem türkischen Präsidenten war und dass sich beide einig waren, der UN-Prozess hin auf eine politische Lösung in Libyen muss gestärkt werden. Äh, die Bundesregierung führt ihre diplomatischen Bemühungen mit allem Engagement fort. Die Bemühungen, die wir eben auch mit der Berliner Libyen-Konferenz eingeleitet haben. Die Kanzlerin hat äh, ja nicht nur gestern mit Präsident Erdogan gesprochen, sie hat zuletzt mit dem libyschen Premierminister Sarraj gesprochen, sie hat mit Präsident Al-Sisi gesprochen, sie hat mit Präsident Putin über die Lage in Libyen telefoniert. Und es ist so und bleibt so, die Verhandlungen unter Ägide der Vereinten Nationen bleiben der zentrale Bezugspunkt für diesen Prozess hin zu einer politischen, zu einer Friedenslösung. Es ist zu begrüßen, dass beide Parteien, das ist ja hier neulich auch schon Thema gewesen, dass beide Parteien diese, zu den 5 plus 5 Militärgesprächen zurückgekehrt sind, die zum Ziel haben, einen Waffenstillstand zu vereinbaren wenn wir von diesem Waffenstillstand auch noch nicht sprechen können, wenn ich das richtig sehe. Und die Bemühungen der Bundesregierung, sowohl des Außenministers als auch der Kanzlerin, werden in diese Richtung
7: weitergehen. Und, ja. ich, ich habe die Äußerungen nicht präsent, nach der Sie mich fragen. Ich kann Ihnen ergänzen zu dem, was Herr Seibert gesagt hat. Nur noch mal unterstreichen, dass äh, natürlich die Einhaltung äh, des Waffenembargos, das der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für Libyen verhängt hat, äh, aus unserer Sicht ein ganz zentraler Bestandteil unserer äh, Politik gegenüber Libyen ist. Ein ganz äh, zentraler Bestandteil auch dessen, äh, was im Berliner Prozess äh, vereinbart ist. Äh, Deswegen haben wir uns ja so dafür eingesetzt, äh, unter anderem, dass die äh, Marinemission der äh, Europäischen Union im Mittelmeer Irini äh, zustande kommt und unterstützen die auch. Und natürlich ähm, ist ähm, die Einhaltung dieses Waffenembargos auch ein Thema, äh, was wir in unseren bilateralen Gesprächen mit den Staaten, die in Libyen ähm, Einfluss nehmen, äh, eine wichtige Rolle spielt. Herr Rinke. Ein
2: anderes Thema, äh, Corona-Medikamente. Frage ans Gesundheitsministerium. Es gibt ja sehr positive Berichte und Bewertungen auch der WHO über das Medikament Examathason. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie sich dieser positiven Bewertung anschließen und ob das dazu führt, dass jetzt auch das das Gesundheitsministerium ähm, Medikamente in größerer Menge einkauft und den Krankenhäusern den Ländern rät, sich damit ebenfalls einzudecken.
5: Ähm, Also wir haben die Studienlage im Blick, auch äh, diese Studie äh, gucken wir uns natürlich an, bei dem äh, Medikament, äh, das Sie genannt haben, das ist äh, ein Wirkstoff, der schon seit Längerem bekannt ist, äh, der auch als Generikum erhältlich ist, äh, in mehreren Bereichen der Medizin eingesetzt wird und es deshalb äh, momentan keinen Grund gibt, äh, jetzt da sich äh, in irgendeiner Weise zu bevorraten.
2: Aber schließen Sie sich der Empfehlungen an, die diese Studie Wir ausspricht?
5: prüfen diese Empfehlung, wir prüfen die Studien. Ich möchte jetzt von dieser Stelle nicht die Studien, die ja noch nicht mal veröffentlicht ist, kommentieren. Da wir beim Thema
1: Medikamente sind, füge ich eine Frage von außen ein, von Stefan von der Börsenzeitung, die bezieht sich auf CureVac, geht an das Bundeswirtschaftsministerium. Zum Einstieg des Bundes bei CureVac will der Bund bei einer Kapitalerhöhung im Zuge eines möglichen Börsengangs von CureVac weitere Anteile der Firma erwerben, um die vereinbarte Minderheitsbeteiligung in Höhe von rund 23 Prozent zu erhalten.
6: Ja, vielen Dank. Wir haben ja am Montag dieser Woche die Beteiligung der Bundesregierung vorgestellt. Die Bundesregierung wird sich über die staatliche Förderbank KfW an QVEC beteiligen mit 300 Millionen Euro. Und das entspricht den zitierten 23 Prozent. Das ist das, was wir beschlossen haben. Und das ist die, die Beschlusslage. Zu weiteren Aspekten kann ich jetzt keine Stellung nehmen, weil ich die Zukunftsentwicklung wie so häufig nicht vorhersehen kann. Nachfrage von Andreas Rinke.
1: Mhm.
2: Ja, Frau Baron, vielleicht können Sie sagen, ob ähm, das Wirtschaftsministerium generell plant, stärker in Biotech-Firmen einzusteigen. Also wird es ein einmaliger Fall bleiben oder planen Sie noch weitere Beteiligungen?
6: Also auch diese Frage kann ich nur bedingt beantworten. Diese konkrete Entscheidung ist ergangen, weil es für uns zugleich ein, ein industriepolitisch-strategisches ähm, Investment ist im Bereich ähm, Life Science und Biotechnologie. Das sind für uns Zukunftstechnologien, die wichtig sind. Deshalb wurde dieses, ähm, diese Beteiligung an QVEC nach einer umfassenden Interessenordnung beschlossen. Weitere Entwicklungen kann ich nicht vorhersehen. Für uns war jetzt diese Entscheidung wichtig. Ähm, aber auch hier kann ich jetzt nicht in die Zukunft blicken und über andere Entwicklungen spekulieren.
2: Darf ich noch einmal nachfragen, was war das entscheidende Kriterium dabei? Denn es gibt ja auch noch andere deutsche Firmen, die auch in diesem Bereich forschen. Ähm, Da könnte man sich die Frage stellen, warum es da keine Staatsbeteiligung gibt. Also was war das auslösende Element, dass man das bei CureVac gemacht hat und bei anderen nicht tut?
6: Also zum einen ähm, gab es eben hier konkrete Anfragen von von Seiten des Unternehmens, sodass man hier eben die Prüfung aufgenommen hat. Das das ist ein Aspekt. Und dann gibt es für uns im Wesentlichen drei Punkte, die die wir da in die Abwägung einbezogen haben. Das ist zum einen, wie eben genannt, dass es sich um wichtige technologische Entwicklungen ähm, im Bereich von Impfstoffentwicklung handelt, eine wichtige Technologie, in die wir investieren wollen. Das, daran schließt sich der industriepolitische Aspekt an, den ich eben nannte im Bereich Life Science und Biotechnologie. Und zum Dritten gibt ja auch das Konjunkturpaket, was die Bundesregierung oder was der Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 vorgelegt hat. Auch da das Ziel vor, bei der Herstellung von Wirkstoffen und, und Vorprodukten eine größere Unabhängigkeit in Deutschland und Europa zu erzielen. Und ähm, bei CureVac ist eben so, dass CureVac bereits Teil der Internationalen Impfstoffallianz CEPI ist, die ähm, vom Bundesforschungsministerium verantwortet wird. Und auch auf europäischer Ebene es bereits ähm, Förderungen und Unterstützungsangebote äh, für CureVac gibt. Und in dieser, diesen verschiedenen Interessen und dieser Abwägung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns hier mit den genannten 23 Prozent beteiligen.
1: Gut, dann wechseln wir nochmal das Thema. Von außen geht eine Frage wahrscheinlich ans Auswärtige Amt. Ich weiß nicht, ob Herr Seibert da auch was dazu sagen würde. Und zwar geht es um das Thema Westbalkan. Ähm, Anila Schuka von der Deutschen Welle fragt, der US-Beauftragte für den Dialog zwischen Kosovo und Serbien, Richard Grenell, hat für den 27. Juni Gespräche zwischen Serbien und Kosovo angekündigt. Dazu zwei Fragen. Erstens sieht die Bundesregierung diese Bemühungen als konkurrierend zu den Bemühungen des EU-Beauftragten Leitschak. Und zweitens gibt es Bemühungen seitens Deutschlands und Frankreichs, Herrn Leitschaks Vermittlungen mit einer ähnlichen Konferenz wie im April letzten Jahres im Bundeskanzleramt zu unterstützen.
7: Ja, ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir alle Aktivitäten begrüßen, die Belgrad und Pristina einander näher bringen und die geeignet sind, der Konfliktlösung neue Impulse zu verleihen. Auch Deutschland setzt sich gemeinsam mit internationalen Partnern dafür ein, dass die Verhandlungen zwischen Kosovo und Serbien unter EU-Vermittlung Fortschritte machen. Ziel ist ein umfassendes, tragfähiges Abkommen, das die Stabilität in beiden Ländern und in der Region erhöht. Und äh, in der Vergangenheit haben die USA und Europa gerade auf dem Balkan immer dann Erfolge erzielt, wenn sie gemeinsam ähm, darauf hingearbeitet haben. Ähm, Insofern ist es gut, dass der EU-Sonderbeauftragte Leitschak jetzt in der Region ist. Wir unterstützen seine Arbeit äh, ausdrücklich und ähm, äh, auch der Außenminister ist mit dem EU-Sonderbeauftragten in engem Austausch. Gut, dann
1: bitte Ihre Frage, Frage, Kollege. Moment, ich habe, jetzt haben Sie es, glaube ich, oder?
3: Ja, eine Frage an Herrn Seibert und
2: zwar geht es um Hasskommentare. Die Bundeskanzlerin ist eines der Hauptziele
0: von Hasskommentaren im Internet. Äh, Wissen Sie, inwiefern das die Bundeskanzlerin tangiert äh, oder berührt? Und denken Sie, dass die sozialen Netzwerke genügend gegen Hasskommentare im generellen Tun, jetzt schon. Hasskommentare im Internet äh, sind ganz unabhängig davon, wen sie treffen, welches Mitglied der Bundesregierung, welchen Minister, ob es also die Bundeskanzlerin trifft, natürlich eine der nicht nur unschönen, sondern auch wirklich schädlichen Seiten äh, des Austauschs in den sozialen Medien. Und äh, wir müssen mit allen Mitteln, die wir haben, versuchen, auch dazu beizutragen, dass im Internet natürlich die ganz offene Aussprache gilt und dass man trotzdem äh, miteinander menschlich umgeht. Ähm, das betrifft aber, wie gesagt, alle, äh, auch viele Menschen, die nicht prominent sind und viele Menschen, die nicht in der Bundesregierung sind, müssen mit solchen Hasskommentaren, müssen solche Hasskommentare erleben und Das ist also ein Problem, das uns alle betrifft und das insgesamt den den Diskurs in der Gesellschaft natürlich äh, schlechter macht. Was die konkreten Maßnahmen dagegen betrifft, kann, glaube ich, das Justizministerium äh, dazu sehr viel berichten, weil es ja auch konkrete Beschlüsse dagegen gibt. Und das ist natürlich auch von der gesamten Bundesregierung getragen. Aber wissen Sie, ob die Bundeskanzlerin direkt davon betroffen ist oder äußert sie sich dazu nicht? Also man muss, man, man muss nicht lange suchen im Internet, bis man solche Kommentare, die sich auch direkt gegen die Bundeskanzlerin richten, findet. Das ist ja auch der Grund Ihrer Frage. Wir sehen als Bundesregierung dieses Phänomen unabhängig davon, wen es trifft, als ein sehr, sehr problematisches Phänomen, weil es äh, das Gute, was in den sozialen Netzwerken angelegt ist, der offene Austausch von Bürgern, die Partizipation auch im politischen Prozess, die, die offene Diskussion ähm, natürlich aushebelt, wenn da nur Hass und, und Gift und Galle kommt, bis hin zu äh, wüstesten Androhungen. Aber wie gesagt, unabhängig von einzelnen betroffenen Personen ist das ein gesellschaftliches Problem, dem sich alle, die im Internet unterwegs sind, stellen müssen und dem sich auch die Politik mit ihren Maßnahmen stellen muss und stellt. Aber wissen Sie, ob die persönlichen Angriffe gegen Ihre Person äh, Sie tangieren in irgendeiner Form? Oder? Darüber habe ich Ihnen hier nichts zu berichten.
1: Herr ja.
4: Frage an Herrn Burger zum Thema Jemen. Äh, Da kam es ja gestern zu einem Luftangriff der saudischen geführten Koalition mit Dutzenden von Toten. Die Vereinten Nationen haben den
7: äh, Angriff schwer verurteilt. Wie stimmen Sie dazu? Dazu müsste ich Ihnen eine Antwort nachreichen.
1: Dann gehen wir noch mal in Fragen von außen. Ähm, Rob Safelberg von The Telegraph fragt, Herrn Seibert, aber auch das Auswärtige Amt. Was erwartet die Bundesregierung vom EU-Gipfel am 19. Juni? Welche Themen sind wichtig? Und äh, fragt das gleiche ans Auswärtige Amt.
0: Also ich suche gerne noch einmal äh, heraus, was wir bei der Ankündigung dieses Termins gesagt haben, wenn Sie mir eine Sekunde geben. Also, Europäischer Rat am Freitag. Äh, Zunächst einmal wird es einen ersten Austausch der Staats- und Regierungschefs, das haben wir hier letztes Mal ausführlich besprochen, zum Thema äh, europäischer Aufbauplan, Recovery Fund und angepasster mehrjähriger Finanzrahmen geben. Äh, Die Kommission hatte ihren Plan ja Ende Mai vorgestellt unter diesem Titel Next Generation EU. Das ist, wie gesagt, ein erster Austausch, den die Staats- und Regierungschefs dazu haben. Deutschland und Frankreich hatten mit ihrer Initiative da einen einen zentralen oder einen wichtigen Baustein jedenfalls zu diesem Vorschlag geliefert und äh, äh, freuen sich, dass die Kommissionspräsidentin dieses auch so äh, übernommen hat. Äh, Und jetzt geht es darum, eine Einigung zu finden, aber das ist nicht äh, am Freitag schon zu erwarten. Und ansonsten verweise ich morgen 11 Uhr, Herr Kosepius und ich, hier in der BPK ein Briefing.
1: Gut, dann, ja, das war natürlich schon Thema auch, Trump, Ankündigung, Truppenabzug, Frage von Tatjana Firsova, Interfax, an Sie, Herr Seibert, ähm, nach der offiziellen Ankündigung durch den US-Präsidenten wie beeinflusst, nach Meinung der Bundesregierung dieser Schritt, die Sicherheit der EU im Blick auf Russland und sein Verhalten.
0: Ja, da werde ich, Frau Fürsowa nicht viel Neues bieten können. Wir haben die Ankündigung des US-Präsidenten zur Kenntnis genommen, inwiefern sich das jetzt auf die hier in Deutschland stationierten US-Truppen auswirkt. Das wird sich eben aus der Umsetzung dieser Vorgabe des US-Präsidenten durch das amerikanische Verteidigungsministerium ergeben. Und da warten wir konkrete Informationen dazu ab.
1: Gut, dann... Frage ans Auswärtige Amt. Thema Weißrussland ähm, und die Wahlen dort. Wladimir Esipow von der Deutschen Welle fragt, in den letzten zwei Tagen gehen die Behörden in Weißrussland immer entschlossener gegen die unabhängigen Kandidaten vor, die bei der Präsidentenwahl im August gegen Lukaschenko antreten wollen. Unterstützt die Bundesregierung Forderungen nach fairen und freien Wahlen in Weißrussland? Wenn ja, welche Hilfe kann die weißrussische Zivilgesellschaft aus Deutschland erwarten?
7: Ganz grundsätzlich äh, setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass überall auf der Welt, wo Wahlen stattfinden, diese Wahlen frei und fair stattfinden. Ähm, dazu gibt es ähm, ein ganz breit gefächertes Instrumentarium von der Unterstützung von Wahlbeobachtung über äh, die Unterstützung äh, zivilgesellschaftlicher Aktivitäten, äh, die dabei äh, helfen können. Äh, das Bewusstsein für die Wichtigkeit von freien und fairen Wahlen zu stärken. Das, wie gesagt, gilt weltweit. Ja, Ich würde bezogen auf die jüngste Entwicklung in Weißrussland gegebenenfalls noch einen Teil der Antwort nachreichen. Mhm. Dann kommt
1: hier noch eine Frage mit Blick auf den EU-Gipfel. Helmut Lorscheid fragt, wird sich die Bundesregierung beim EU-Gipfel für eine weitere Hilfe für die Flüchtlinge in Griechenland und in den türkischen
0: Lagern bemühen? Dann würde ich sagen, dass das Innenministerium vielleicht den neuesten Stand dazu geben kann. Das würde ich gerne
3: tun. Einen Moment. Sie wissen, dass ähm, der Bundesinnenminister sich dazu mehrfach geäußert hat. Ähm, Die äh, Koalition hat ähm, beschlossen, dass ähm, besondere kranke Kinder und äh, Kinder unter 14 Jahren aus den ähm, griechischen Lagern aufgenommen werden sollen. Ähm, Deutschland hat auch schon bereits äh, Kinder aufgenommen. Unsere Position ist, dass es im solidarischen Gleichgang in Europa passieren soll, dass also auch andere Staaten dies tun. Dazu sind sie bereit, Diese, dieses Verfahren läuft und wir sind jetzt einen weiteren Schritt gekommen. Es waren Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums vor Ort und haben sich ein Bild der Situation gemacht, insbesondere sich angesehen, welche Kinder dort noch vorhanden sind, dort noch leben. Dazu gab es unterschiedliche Berichte und wir haben uns nun mit den beteiligten Organisationen, Nichtregierungsorganisationen dort ein Bild gemacht und dieses fließt nun ein in die weiteren Entscheidungen. Der Bundesminister hat schon angekündigt, dass wir weitere 243 Kinder bereit sind aufzunehmen, zusammen mit ihren Kernfamilien die ähm, dort äh, leben und auf diesem Schritt werden wir weitergehen. Auf dem EU-Gefühl wird man auch noch mal äh, vertiefen die Situation der Seenotrettung. Sie wissen, dass es hier einen solidarischen Mechanismus in Europa gibt. Ähm, mehrere Staaten, die bereit sind, äh, aus Seenot gerettete Flüchtlinge äh, aufzunehmen. Äh, auch hier werden die Verfahren nach äh, dem Abschwächen der Corona-Lage wieder langsam anlaufen. Und auch hierüber wird weiter zu sprechen sein. Das Ziel auf der EU-Ratspräsidentschaft, das deutsche Ziel ist, einen wieder geregelten Mechanismus in Europa zu installieren, wieder ein geregeltes Verfahren zu bekommen und das europäische Migrationsrecht insgesamt auf eine neue Stufe zu heben. Unsere Positionen sind hier klar, die wir auch mit mehreren Mitgliedstaaten der EU-Kommission vorgeschlagen haben. Wir warten nun auf den Vorschlag der EU-Kommission und auf dieser Basis werden wir im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft als Präsidentschaft versuchen, hier vor, ähm, voranzukommen.
1: Dazu Herr Papas.
2: Ja, Papas, wenn Sie äh, zwei Fragen. Erstens, wie weit sind die Vorbereitungen für die Aufnahme der zusätzlichen 253 Kinder aus Griechenland? Und äh, die zweite Frage ist, äh, man sieht die letzte Zeit, äh, dass der Druck sowohl aus Städten und Gemeinden als auch aus Bundesländern äh, immer größer wird, mehr Flüchtlinge aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Wird das Bundesministerium diesen Wunsch, diesen Druck sprechen oder bleibt äh, die
3: Haltung, wie es heute ist? Zur ersten Frage, die ähm Vorbereitungen dazu laufen. Der erste Schritt ist nun gegangen, indem wir äh, Klarheit über die Fakten haben. Ähm, wir brauchen nun, bevor eine Aufnahme möglich ist, ähm, hier weitere äh, Zuarbeiten der Nichtregierungsorganisationen, also das UNHCR zum Beispiel, die IOM, die Dossiers erstellen über die Länder. Es müssen zum Beispiel auch Sicherheitsüberprüfungen ähm, absolviert werden für die Familienangehörigen. Das ist ein längerer Prozess. Das ist jetzt eingeleitet und ähm, der Bundesinnenminister hat sich ähm, soweit schon geäußert, dass wir hoffen, dass ihr in den nächsten Wochen äh, im Laufe des spätestens im Juli ähm, ein dieser Schritt äh, gegangen werden kann. Zusammen mit weiteren Staaten, die äh, auch Flüchtlinge äh, aus diesen Lagern aufzunehmen bereit sind. So und zum zweiten Schritt, die Beförderung ähm, oder die Bereitschaft von äh, Kommunen und Ländern zur Aufnahme von äh, Flüchtlingen äh, hat der Bundesinnenminister stets begrüßt. Äh, aber auch darauf verwiesen, dass wir in Deutschland ein Verfahren haben, dass die Aufnahme von Migranten Sache des Bundes ist, weil wir innerhalb von Deutschland keine Grenzen haben. Wenn also jemand in Berlin als Flüchtling ankommt, ohne weiteres am nächsten Tag nach Hamburg weiterreisen kann. Insofern ist es sinnvoll, dass wir eine Bundeseinheitlichkeit dadurch herstellen, dass der Bund für diese Aufnahmeentscheidung zuständig ist und daran aus Sicht der Bundesregierung gibt es keine Veranlassung, etwas zu ändern. Wenn die Aufnahmebereitschaft besteht, kann dann, wenn Flüchtlinge aufgenommen worden sind, im Rahmen der Verteilung dies besonders berücksichtigt werden. Die Information hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und berücksichtigt das auch bei der Verteilung.
1: Danke. Jetzt habe ich noch eine Frage von außen, Ähm, gerichtet ans Auswärtige Amt. Ich weiß nicht, ob das auch Justizministerium betrifft. Ähm, Maria Grunwald von der Deutschen Welle, dem spanischen Programm, fragt, wie bewerten Sie die Auslieferung von Carlos Leda Rivas, der ehemaligen rechten Hand von Carlos Escobar, an Deutschland?
7: Ja, die US-Behörden haben uns am Montag äh, äh, darüber informiert, dass eine solche Abschiebung geplant war. Ähm, Ob die inzwischen äh, so durchgeführt wurde, ähm, kann ich nicht aus eigener Kenntnis sagen. Ich weiß nicht, ob das BMI oder ein anderes Ressort ähm, darüber äh, genauere Informationen hat. Äh, es ist unabhängig vom Einzelfall aber ein ganz normaler Vorgang, dass ähm, deutsche Staatsangehörige ohne Aufenthaltsrecht im Ausland äh, nach Deutschland abgeschoben werden. Ähm, und Deutschland ist natürlich völkerrechtlich verpflichtet, wie jedes andere Land der Welt auch, seine eigenen Staatsangehörigen aufzunehmen. Mhm. Gibt's da Kann das Justizministerium noch was hinzufügen?
1: Keine weiteren Informationen dazu.
4: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Eine Frage hier aus dem Saal von Herrn Tofinier.
4: <lacht> Herr Burger, es gibt Meldungen, wonach Ende des Monats ein Treffen der Freunde des Sudans in Berlin stattfinden sollen. Können Sie diesen Termin bestätigen?
7: Ich habe Ihnen heute noch keine Terminankündigung äh, dazu mitgebracht, aber äh, werde das gerne zu gegebener Zeit. Äh, das werden Sie gerne von, zu gegebener Zeit von uns hier erfahren. Gibt es solche Pläne? Also jetzt, weil jetzt den Termin nicht nennen, gibt es solche Pläne? Wie gesagt, ich kann heute keinen Termin dazu ankündigen. Wir sind ähm, äh, als Teil, als Gründungsteil. Der Freunde des Sudan äh, da seit langem aktiv ähm, möchten dabei helfen, die internationale Unterstützung für äh, den Transformationsprozess im Sudan äh, voranzubringen. Und wie gesagt, wenn wir da einen äh, konkreten Termin anzukündigen haben, dann werden Sie sich hier von uns zuerst erfahren. Okay, damit sind wir am Ende der Fragen. so
4: auf geht's. Tut mir leid. geht's. <lacht> Eine Frage ans Bundeswirtschaftsministerium, Frau Baron, die Welthandelsorganisation hat gestern in einem Urteil Saudi-Arabien der Missachtung der Rechte des geistigen Eigentums beschuldigt, da geht es konkret um die TV-Piraterie, wo illegal auch Bundesligaspiele gesendet wird, kennen Sie diesen Fall?
6: Der konkrete Fall ist mir jetzt nicht bekannt. Wenn es konkret um Verletzung von Urheberrechten geht, wäre wahrscheinlich auch nicht unser Haus betroffen, sondern ich vermute, Justizministerium wären wir aber da jetzt nicht sicher.
1: Okay. Irgendwas bekannt dazu? Ich
6: Urheberrecht, aber mir liegen zu dem Fall auch keine Informationen, sodass ich da keine Ergänzung
1: nach. Also, falls das außen nicht hörbar war, ähm, Justizminister wäre zuständig, hat aber im Moment auch keine Informationen dazu. Okay. Gut, dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön.